0: אני רוצה קודם כל לפתוח בזה שאני כל כך מתרגשת מזה שדברים שאני ככה מקליטה פה עם אנשים עוזרים ומהדהדים, וכל הודעה שאתם שולחים לי או למרואיין או המרואיינת על איזושהי תובנה או חיזוק או עוצמה ש... שזכיתם לקבל מ, מהשיח ומהדברים שאנחנו נוגעים בהם, זה, זה כל כך כל כך ממלא אותי, והייתי חייבת ככה להגיד על זה כמה מילים. ובאמת, אני לקחתי החלטה כשהתחילה המלחמה, האם להמשיך את הפודקאסט או לעצור אותו, ש, שזו הזדמנות מצוינת עבורי להעביר את האני מאמין שלי. שהוא תקף גם לתקופות כאלה, גם לתקופות שהן מאוד מאוד קשות. וזה מוזר, כי אני מרגישה שאנחנו כולנו עדיין בתוך האירוע הזה, ושעוד אי אפשר בכלל, אתם יודעים, להסתכל ככה אחורה ולנתח, וזה נורא נורא קשה, הם, תוך כדי מלחמה לנסות ולהפיץ איזשהו חזון אופטימי, אבל, אבל אני התחייבתי לזה. ו... מי שבחרתי להביא לכאן היום היא עירית מוזס, שאני מכירה אותה כבר כמה שנים, ונתקלתי לפני כמה ימים בפוסט שהיא כתבה בפייסבוק, שהיא דיברה על הבן שלה, החייל, שנמצא כרגע בלחימה. ועירית אחות שכולה, היא איבדה את אחי הרוני, שהיה מפקד טייסת לפני 28 שנים, היא הייתה אז בהיריון עם הבן הבכור שלה. ואותי זה ככה טלטל, זאת אומרת, לקרוא את זה 음, ולנסות להבין מה עובר עליה עכשיו, בתקופה שכל כך הרבה שכול ואבל יש לנו uh, כעם, ושהיא יודעת שהבן שלה לוחם כשהיא עצמה סוחבת מסע, מסע של uh, מי שאיבדה uh, את אחיה. והחלטתי שאני באמת, היות ואני... מכירה אותה ויודעת את העוצמות שלה ואת הכוחות שלה ואת הבחירה שלה, את הבחירה שלה בלא לתת לשכול לגרור אותה למטה, אלא לחיות חיים מלאים של עשייה ושל מימוש ולהשפיע על אחרים. החלטתי שאני רוצה ככה להביא אותה אה, באמת כדי אה, לקבל ממנה פרספקטיבה ו- וכוחות. בריאיון עירית משתפת על העמותה שבה היא חברה, עמותת האחים שלנו. זו העמותה שהוקמה לאחר מלחמת צוק איתן על ידי נוי פרי ואליסף פרץ, ששכלו את אחיהם במלחמה. והעמותה בעצם מהווה בית לאחים שקולים, שאחת המטרות שלה היא לתת קול ובמה לאחים לספר את הסיפור שלהם, ש... שלא תמיד uh, מושמע. אז רגע לפני הפתיח, אני רוצה לבקש באמת ש... אם ככה התחברתם לפרק, אם יש לכם איזושהי תובנה חדשה, אני ממש אשמח אם תשתפו את הפרק עם אה, עוד אנשים, כי באמת ההדים שהולכים ומתרבים אה, מאוד מאוד משמחים אותי, ולשם כך אני באמת עושה את זה, כדי שהמסרים יגיעו לכמה שיותר אנשים. לחיות בתפקיד הראשי, פרק 38 עם עירית מוזס, פתיח ומתחילים.
1: לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן.
0: הצהריים טובי, טובים לעירית מוזס.
1: צהריים טובים, יעלי.
0: חשבתי ככה על הפרקים ה... האחרונים שאני מקליטה, שככה תפסו איזשהו כיוון מאוד מסוים מאז ההתחלה של המלחמה, ישר עלית לי ככה בראש. ולפני הכל, לפני שתציגי את עצמכם, לפני שככה אנחנו נצלול לכלים ש... שתעבירי ככה הלאה, אני באמת רוצה לשאול אותך ככה באמת מלב אל לב. ראיתי פוסט שפרסמת בפייסבוק על זה שהבן שלך עכשיו בצבא, וככה ישר זה תפס אותי, ובאמת לשאול אותך איך את עוברת את התקופה הזאת?
1: אז שאלה מורכבת. קודם כל התקופה הזאת באמת תופסת אותי כאימא. פעם ראשונה אימא לחייל שנלחם, אני אימא לארבעה בנים, מי שכרגע פיזית נמצא בלחימה זה מספר שלוש שלי, ו... ובעלי שגם מגויס למילואים מתחילת המלחמה, ופעם ראשונה אני לא רק אשת איש או אחות של חייל לוחם, אלא אני אימא, וזה... קשת אחרת לגמרי של רגשות וחרדות ודאגות במובן הכי עמוק של החרדה וזה גם תופס אותי כאחות שכולה שאיבדה אח לפני, איבדתי את אחי לפני 28 שנים, אומנם לא במלחמה אלא בתאונת טיסה, אבל המקום הזה של האובדנים שכל הזמן אנחנו נחשפים אליהם הם מאוד מאוד מטלטלים, הם מאוד, כל בוקר מחדש אני פותחת את החדשות ואני רואה עוד שמות ואני אומרת וואו, עוד משפחה שמתחילה את המסלול הארוך של משפחת השכול וזה מחזיר אחורה לרגעים הראשונים וזה לא פשוט.
0: כן, אני ממש uh, חשבתי עלייך, את יודעת, כי את uh, הגעת לאיזושהי נקודה, זאת אומרת, פעם האחרונה שראיינתי אותך, uh, אני, אני הרגשתי ש, שעברת את שלבי האבל ויש איזושה, איזשהו שלב כבר של השלמה ושל uh, עשייה, שעוד מעט אנחנו גם נדבר עליה, מאוד 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 משמעותית שלך, uh, למען אנכים שכולים. אבל פתאום כשקורה דבר כזה, ובאמת כל שם כזה שעולה, או כל אה, 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 עוד סיפור, את יודעת, אני יצא לי לראות בטלוויזיה לפני איזה שבוע ככה, לא יודעת, זיפזפתי בין הערוצים, והיה איזה ערוץ שפשוט העביר את כל הנרצחים והנופלים במלחמה הזו, וזה היה ממש כמו, כמו יום הזיכרון, ופתאום אני אומרת, וואו, אנחנו כבר יותר מחודשיים בתוך מין יום זיכרון מתמשך כזה,
1: ממש. עם איזושהי
0: ציפייה ליום העצמאות שיגיע, ו, וממש מצאתי את עצמי בוהה במסך, בשמות שמתחלפים, ויש גם כתוב, את יודעת, על כל אחד כזה למטה, איפה הוא נרצח, או איפה הוא נפל, עם, עם פנים, וכולם היו נראים לי כל כך כל כך יפים. ודעת, ואני חושבת עלייך, ואני באמת, אני, אני באמת שואלת בקול, זאת אומרת, אחרי ההשלמה, אחרי העשייה שלך, זה, זה כאילו מושך אותך בחזרה לאותה נקודה שאת יודעת ש...
1: נכון, זה, זה... כל אירוע כזה הוא מחזיר, הוא מחזיר לאחור. אני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי, כשמתחילים בערוצי הטלוויזיה להקריא את השמות ולספר את הסיפורים, אני עוברת לערוץ אחר, או שאני מחווה. אני לא מסוגלת לראות את זה. אני לא מסוגלת לשמוע את זה, זה, זה באמת מרגיש לי כמו יום הזיכרון אחד גדול, והדרך שלי להתמודד היא להיחשף לדברים אחרים, ובאמת הסיפור שלי מתחיל לפני, לפני 28 שנים, כשאיבדתי את אחי הבכור, שהיה טייס, טייס קרב, היה מפקד טייסת ונפל בתאונת אימונים, Uh, זה הגיע שנתיים אחרי שאבא שלי נפטר ובעצם בפרק זמן מאוד מאוד קצר המשפחה שלנו איבדה um, שתי דמויות מאוד משמעותיות, uh, חווינו um, סוג של שבר מאוד מאוד גדול ומתוך השבר הזה uh, המשכנו קדימה בחיים מאוד מאוד מלאי עשייה ומאוד uh, מלאים גם בשמחה וגם במשפחה שגדלה וילדים ונכדים. הילדים שלי הפרטיים, כולם נולדו אחרי שאחי כבר נהרג. בעצם אף אחד מהם לא הכיר אותו. והדרך שלי בתחילת כל האירוע הזה, אני חושבת שזה גם אחד הכלים שהחזיקו אותי באותה תקופה, כשהייתי בת 25, כשאחי נהרג, זה להיות בעשייה. אחרי כן. בערך יומיים של... שיתוק כזה שכולנו היינו צמודים למסכים ורגע לעכל את, את הדרמה המטורפת הזאת שמתחוללת כאן, ממש מהר מאוד התחלתי לעשות גם, גם בעמותת האחים שלנו, שזו העמותה של אחים שכולים שהוקמה אחרי צוק איתן, מיד חשבנו מה יכול לעזור לאחים שבעצם חווים איזשהו דז'ה כזה. פתאום כל הסיפורים שלהם צפים וכל הרגשות שלהם צפים, אז uh, מיד uh, חשבנו איך אפשר לעזור להם, קודם כל, עוד לפני האחים החדשים שלצערי הם רבים מאוד שמצטרפים אלינו, ויצרנו uh, כמה וכמה מסגרות uh, של שיח ו- והפגה ועיבוד, ובעיקר להיות אחד עם השני, uh, וגם uh, עשייה בתוך הקהילה, כולנו נרתמנו להרבה מאוד uh, תרומות ולהיות במקומות שצריכים אותנו ולהתגייס למען אחרים זה מחזק גם את עצמנו. הלהיות בתוך עשייה ולהיות בתוך פעילות נותן גם כוח. אני זוכרת גם מהאירוע הפרטי שלנו, מהר מאוד חזרנו לעשייה השגרתית שלנו והיומיומית שלנו. גם אימא שלי שהתאלמנה שנתיים לפני כן ואז הפכה לאם שכולה אני חושבת שאחרי בערך שבועיים כבר חזרה, חזרה לעבודה שלה, וזה
0: מה שהחזיק אותה. אימא היכול... שלך היא, אני רוצה רגע לעצור, כי אימא שלך היא דמות מאוד מאוד משמעותית בסיפור. אני חושבת שהיא, משהו במה שהיא העבירה אלייך, ובכלל למשפחה שלכם, מאוד עובר במה שאת עושה היום עבור אחרים. אז בואי רגע ננסה נכון. לדייק ככה, מה, מה את מרגישה המתנה הכי גדולה שהיא נתנה לך באיך שהיא הגיבה?
1: אימא שלי, קודם כל היא דמות, דמות להשראה, היא בת 85 היום, תיבדל לחיים ארוכים, ובאמת דמות להשראה לכולנו, אבל היא אמרה לנו משפט מאוד מאוד משמעותי בשבעה על אחי, שמלווה אותי כל החיים, והוא בעצם כמו מין מנטרה כזאת שאני הולכת איתה, ואני גם, גם קראתי ככה להרצאה שאני מעבירה. היא אמרה אני בוחרת בחיים ולא במתים, היא ממש אספה אותנו, את, את, את בני המשפחה בשבעה ואמרה אני בוחרת בחיים ולא במתים, המתים תמיד יישארו איתי, הם תמיד יהיו חלק ממני, אבל יש לי בשביל מה לחיות, יש לי ילדים ויש לי נכדים ואני רוצה להיות שמחה בשבילם. והמשפט הזה שגם גיסתי התנהלה לאורו כי, כי היה לשני ילדים קטנים לגדל הוא משפט שנותן המון כוח, כי בתוך כל הסיטואציה הכל כך קשה וכל כך מטלטלת, גם שאנחנו חווים היום, יש לנו, יש לנו בחירה, יש לנו אפשרות לבחור איך אנחנו מגיבים לסיטואציה ולאן אנחנו לוקחים אותה, אם אנחנו נופלים לתוך איזה מראה שחורה ושבר ולא מצליחים להרים את עצמנו, או שאנחנו מגייסים את הכוחות, וצעד צעד, ממש בצעדים קטנים, בונים את עצמנו בחזרה, אבל בוחרים לראות את הטוב שיש מסביבנו, ולראות את הגברים שכן עבורם שווה לקום בבוקר, ושווה לצאת מהבית. ואני חושבת שזה באמת משפט שנתן לי המון המון כוחות בכל מצב שהייתי בו בחיים, אני חושבת שגם היום כשאני אימא לחייל שנמצא בלחימה בעזה והסיטואציה הזאת היא מאוד קשה, אני יכולה לבחור להיות כל הזמן בתוך חרדה ולהיות כל הזמן בהיסטריה שעוד שנייה הם מגיעים ודופקים לי בדלת, ומצד שני אני יכולה גם לבחור לעסוק, לפחות לנסות להיות גם בעשייה, לאט לאט החזרתי את העסק שלי לפעילות ו... וחזרתי ללוות את האנשים ש, שאני פוגשת ב, בתהליכים שאני מעבירה. אני משתדלת להיות מוקפת בבני המשפחה כמה שאני יכולה. אני משתדלת לקבל עזרה ממעגלים קרובים שנמצאים סביבי, שזה גם אחד מהכלים שאני מדברת עליהם בה, בהרצאות שלי. מעגלי התמיכה שלי, מי, מי יכול להיות שם עבורי? כשקשה לי, ו- ויש ימים שאני מרגישה שכבר החרדה הגיעה לאיזשהו סף שאני לא יכולה להכיל אותה לבד, אז אני פשוט אמצא חברה או שתיים שאני יכולה לקבוע איתם לקפה, ואני אלך לשבת איתם ולדבר על דברים אחרים כדי רגע לצאת מהמקום הזה שהוא כל כך אה, 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 משתק ו- וקשה. Yeah. אה, אז אני חושבת שזה הבחירה הזאת, היא היא תמיד יושבת לי באיזה מקום גבוה ש, ששומר עליי, שמאפשר לי בכל מקום רגע להגיד אוקיי, מה אני עושה עכשיו? יש לי שליטה, זו השליטה על הסיטואציה, בתוך כל החוסר שליטה, לא, יש המון דברים שהם לא תלויים בי, אבל בתוך זה אני יכולה אה, להחליט מה אני כן עושה, ולמשל אני באופן אישי אה, מאוד מאוד מחוברת לטבע ולספורט ואני יודעת שלצאת החוצה בשבילי זה כמו אוויר לנשימה אז אה, אה, אני, אני מייצרת את החלונות האלה, אני עושה אותם ואחת המיועצות שאני מלווה אותן, אה, שאלתי אותה מה הכי יעזור לך בתוך כל הסיטואציה הזאת, גם המטורפת והיא לי הלוואי שהייתי יכולה לחזור אל ההליכות ושאלתי אותה אה, כמה זמן את הולכת אז היא אמרה לי שעה אמרתי לה, אוקיי, אז שעה זה אפשרי? אמרה לי, אין מצב, זה לא אפשרי, אני לא יכולה להשאיר את הילדים לבד. שאלתי אותה, 20 דקות זה אפשרי? היא אמרה לי, כן. אז אמרתי לה, אוקיי. אז תעשי את הקצת, תעשי את ה-20 שאת יכולה, לא את ה-100 אחוז, אבל גם ה-20 אחוז הזה ייתן לך כוחות כדי, כדי להמשיך. אז הבחירה, אנחנו לא יכולים להיות עכשיו ב-100 תפקוד שלנו, אנחנו לא יכולים להיות עכשיו... בשיא היצירתיות שלנו, בשיא העשייה שלנו, אבל אנחנו יכולים להיות קצת מעל האפס, וגם קצת מעל האפס ייתן לנו כוח.
0: את זה, זה מעניין כי אני... דיברת ככה קודם וחשבתי על... אתמול יצא לי ככה לראות את מעיין אדם, שאיבדה את אחותה גם. ו- וממש התחיל לדפוק לי הלב כשראיתי אותה, והיא ממש אמרה שהחזרה לעבודה והעשייה, בדיוק מה שאמרת, עוזרת לה לחזור לאיזשהו סוג של uh, uh, שפיות בתוך כל הכאוס הזה. Um, ו- ודיברת על בחירה, ובאמת תהיתי עם עצמי עד כמה, זאת אומרת, מאיפה הכוח שלה היה לבחור בדבר הזה, ואותה אני כרגע לא יכולה לשאול, אז אני שואלת אותך, את מדברת על יכולת לבחור, אבל גם על מנת שתהיה לי יכולת לבחור, אני צריכה איזשהו חוסן נפשי מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, הא- האוטומט שלנו, ככה אני לפחות מרגישה, הכוחות מושכים אותנו למטה. והיכולת לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע, הבן שלי כרגע בצבא, ואני בוחרת כרגע את השעה הזאת לא להיות בחרדה, גם בשביל זה אני צריכה חוסן נפשי. אז איפה המקור של הכוח שלך לבחור בכלל, להגיע לזה? כי אני יכולה להגיד לך שהרבה אנשים יכולים להגיד לי, אני, יש לי חברה טובה שיש לה ארבעה בנים בצבא, והיא נותנת המון המון כוחות לנשים שלהם. ו, והיא סיפרה לי שאחת מהן ממש ממש התפרקה. אז מה שמעניין אותי, וזה מה שככה חשוב לי אולי לנסות גם להעביר, כי גם כדי להגיע ליכולת לבחור עכשיו, להגיב למציאות בצורה אחרת, אני צריכה איזשהו בסיס של חוסן נפשי. האם את יודעת להצביע מה זה הבסיס הזה שמאפשר לך לעשות את זה? כי אני, אין, לי, אין לי שום אה, אפשרות לחשוב על משהו יותר קשה מאחות שכולה, שכרגע הבן שלה נמצא אה, בעזה. ואני רואה אותה, אני, אני באמת רוצה לשאול, מאיפה את מביאה את, את הכוח הזה?
1: אני חושבת, אם אני מנסה להסתכל אחורה, נניח לרגעים שבהם באמת איבדתי את אח שלי, ומה נתן לי את הכוחות שם, אז קודם כל אני רוצה להגיד מאוד מאוד ב, ברגישות, שכל אחד מגיב אחרת, וזה נכון. בסדר. זאת אומרת, זה שמישהו מיד קם ונהיה בעשייה, זה לא אומר שמישהו אחר שמתפרק זה לא בסדר, זה בסדר גם להתפרק. נכון. So, לא כולנו בנויים אותו דבר ולא כולנו יכולים להגיד, להגיב אותו דבר. אני יכולה לומר שאצלי זה היה סוג של אוטומט, של ממש כוח של שרידות לחזור אל הדברים שהם לא עיסוק כל הזמן בשכול. אני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי, הייתי בהיריון בחודש השלישי כשאחי נפל, והעיסוק בלהיות בהיריון שכאילו גדלים בתוכי חיים זה דיסוננס מאוד מאוד קשוח, כאילו הרגע איבדתי את אח שלי, ממש הרגשתי אז פיזית שאני מאבדת איבר מהגוף שלי, זו הייתה תחושה פיזית של כאב אמיתי, ומצד שני בתוך הגוף שלי גדלים חיים, אבל זה, זה גם מה שהרים אותי, זה מה שהכריח אותי, Uh, לעסוק גם ב, uh, בתקווה ובחיים. Uh, אני רוצה לקרוא אולי מפה לאנשים שרואים מסביבם כאלה שאין להם את הכוח הזה, לנסות לעזור להם בדברים הקטנים, לא בלראות את הרחוק, את היעד שיהיה בסדר ואתה תתגבר ואתה תצא מזה, אי אפשר לראות בנקודת הזמן הזאת את העתיד הרחוק. אפשר לראות את מחר בבוקר, אפשר לראות את עוד, עוד חצי שעה מה יהיה, ואז אפשר להושיט יד ובאמת לנסות לעזור בדברים הכי הכי קטנים, ולקחת את הבן אדם ולצאת איתו לסיבוב בחוץ של חצי שעה. אני בתחילת המלחמה לא היה לי סבלנות לשום דבר, כאילו הרגשתי שהחרדה הזאת לקחה לי את כל הסבלנות, ופשוט נכנסתי לדברים שהם אצלי אוטומטיים, נכנסתי למטבח. התחלתי לבשל ולאפות שזה משהו שאני לא צריכה לחשוב בו יותר מדי, אני לא צריכה להתאמץ בו יותר מדי, אני פשוט אוהבת לעשות את זה, אז העברתי ימים שלמים ב- בלאפות ובלבשל, כן יהיה מי שיאכל, לא יהיה מי שיאכל, זה לא היה ממש חשוב, אבל זה היה הדברים השגרתיים שאנחנו לא צריכים להתאמץ בהם, זה חלק מהכוח לצאת מהמקום הזה, לא לנסות לאתגר את עצמנו עם הדברים המאוד מורכבים, עם הדברים של איך אני אחזור להרים את העסק שלי מתוך משבר כזה גדול. לא, זה לא הזמן, הזמן הוא, הוא, הוא להתעסק בשגרות הקטנות, הפשוטות, הקרובות, ומשם לקבל את הכוחות שלנו. למישהו אחד זה יכול להיות להצליח לקום בבוקר מהמיטה, להוריד את הפיג'אמה, ללבוש בגדים ו- ולהכין לעצמו את הכוס קפה. גם יש אנשים שגם את זה קשה להם לעשות, שזה באמת השלב שהוא אה, ממש אה, סוג של איזשהו דיכאון, גם אם זה עוד לא דיכאון קליני, אבל איזשהו אה, מקום מאוד מאוד אה, קשה לעשות את הפעולות הפשוטות, אבל... לא להתרכז במה יהיה העתיד, אלא בכאן ועכשיו, מה אנחנו יכולים להרים את עצמנו קצת. ולאט לאט זה גדל, מהמקום הזה זה לאט לאט גדל. אני רוצה
0: לנסות שנדבר רגע על כלים לחוסן, שבכלל מאפשר לי כרגע לנסות לראות, אוקיי, איך אני אה, מתמודדת עם זה שהבן שלי בצבא, או איך אני כרגע מתמודדת עם זה ש... לא יודעת, אני עובדת כסוכנת נסיעות וכרגע אין, אין בכלל עבודה. אה, כי, כי ה, ה, אם אני מדברת על מדרג, המדרג של מסלו, לו, לא, אז הפירמידה שלנו מעורערת בבסיס שלה. הביטחון היומיומי שלנו מעורער, היכולת העסוקה שלנו היא, היא לא בטוחה. זאת אומרת, החוסר ביטחון והכביכול הטלטלה הזו שכולנו עוברים היא בבסיס. אז אני רוצה לקחת אותך בחזרה ככה לשאלה ו... בואי ננסה לדבר על כלים שאת נותנת במסגרת העסק שלך והעשייה שלך, שזה באמת כלים שזה לא, את יודעת, לקחת מאיזה תיאוריה או איזה ספר, זה כלים שממש שילבת את הלמידה שלך עם הסיפור חיים שלך ועם שאת מיישמת ביומיום, וננסה באמת לתת כלים הכי פרקטיים, הכי מעשיים, לאיך אפשר למצוא את הבסיס של החוסן שיאפשר לנו אפשרות בחירה. ב, אני קוראת לזה צמיחה מתוך המשבר ולא אה, לטבוע בתוכו. <אם>
1: אני, אני מנסה לחשוב, תראי, קודם כל באמת אה, יש פה תהליך של למידה. יש פה תהליך של למידה, זה לא קורה ביום אחד. כשאנחנו חווים משהו שהוא מאוד מאוד מטלטל, זה לא שאנחנו, אה, אוקיי, נעבור אותו ומחר יצאנו ממנו. יש תהליך למידה. והתהליך למידה הזה הוא מתחיל קודם כל אה, בהבנה של מה אנחנו, בתוך מה אנחנו נמצאים ובקבלה של הסיטואציה הזאת. אה, כי כמו שאנחנו מדברים על, 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 על חמשת שלבי האבל, אז השלב הזה של הכחשה שלא יכול להיות שזה קרה, גם, גם באירוע הזה, כאילו אנשים לא רצו להאמין שזה בכלל <אז> קורה. ואז רגע אנחנו צריכים, ואז יש לנו שלב שאנחנו נורא נורא כועסים, איך, איך זה קרה, כאילו מי גרם לזה ומי אשם בזה, וכאילו שזה שלבים מאוד מוכרים מתהליך של אבל, עד שאנחנו מגיעים לשלב של הקבלה בעצם ושל ההשלמה, שזה המצב, וכשהגענו לשלב של ההשלמה, אז אנחנו יכולים בעצם להתחיל מתוכו לצמוח. אז הדבר הראשון הוא, 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 הוא לעבור, להיות מוכן לעבור את זה, זאת אומרת אנחנו לא כל כך יכולים לדלג על, על תהליך כזה עד שנגיע לשלב של לקבל ולהשלים עם הסיטואציה, אז אותו דבר אני חושבת שגם בעסקים למשל, אם אנחנו לוקחים את זה לצד העסקי, אה, מישהו פתאום ערער לנו, את, היה, היה לנו לו"ז מאוד מתוכנן ומלא בדברים ופתאום מימי זה ירד לנו לאפס פעילות. וכל הדבר הזה הוא מעורר המון, המון כעס ואיזשהו דיכאון ממה הולך להיות פה, עד שאנחנו נגיע לשלב שאנחנו אומרים אוקיי, זאת הסיטואציה, זה המצב, עכשיו מכאן אפשר לצמוח. ו, ואז אנחנו בעצם יכולים להתחיל לחפש את המשמעות ובתוך המשמעות, שלפחות אצלי למשל העסק שלי צמח מתוך ההבנה של של המשמעות של האבל בחיים שלי. בעצם אני חושבת שהשאלה הכי משמעותית היא מה מניע אותי, מה מוביל אותי בתוך העסק שלי, למה אני עושה את מה שאני עושה, וכשאני יכולה, כשאני מחוברת לזה, אז אני יכולה מתוך זה למצוא גם דברים אחרים, גם כיוונים אחרים. או להגיד כרגע העסק שלי לא יכול לפעול בפורמט שהוא היה עד עכשיו ואני מחפשת איך אני יכולה לעשות דברים אחרים שעדיין יענו על, על מה מוביל אותי בחיים, מה חשוב לי בחיים, מה המניע לעשייה שלי. זה דבר מאוד משמעותי ביכולת להצליח לצמוח, לצמוח מתוך הסיטואציה הזאת. ו, עוד, עוד משהו שהוא לפחות אצלי היה מאוד חזק בתוך התהליך של הצמיחה מתוך האבל, זה הנושא של קבלת פרופורציה על דברים בחיים. כן. פתאום יש דברים שאת מבינה שיכול להיות יותר גרוע, זה נשמע נורא, נורא קשה להגיד, אבל אם אני פה עכשיו חיה, ו... מתוך ארבעה בנים שלי רק אחד לצורך העניין נמצא בלחימה בעזה ויש לידי לי כאלה שיש להם שלושה בנים שם והן צריכות לדאוג לשלושה אז יש פרופורציות פתאום ואני אומרת אוקיי תודה יש לי שלושה שאני יודעת שהם בטוחים והם לא יקרה להם שום דבר ויש לי לדאוג רק אחד זה קצת נשמע סרקסטי אבל זה פרופורציות גם בתוך ההתמודדות היומיומית שלנו עם העסק רגע להרים את הראש ולהסתכל מסביב, איפה אני אל מול שאר הדברים, איפה אני אל מול שאר האנשים. יש כאלה משפחות שמתמודדות עכשיו עם, עם חטופים, אין להם מושג מה קורה איתם, מתי הם יחזרו. Mm-hmm. אז, אז פרופורציות גם על מה קורה איתנו בתוך העיגול הקטן שלנו, בתוך המקום הפרטי שאנחנו נמצאים, הרבה פעמים, רגע להרים את הראש למעלה ולהסתכל מה קורה מסביב, זה מאוד עוזר. זה אומר, אוקיי, אני מתמודדת עם משהו, זה נכון, זה קשה, אבל יש כאלה שמתמודדים בסיטואציה הרבה יותר מורכבת, ו... ואפשר okay. להתמודד.
0: אני רוצה רגע לחזור איתך לעמותה, ש... איך, איך זה התחיל, העבודה שלך שם בעצם? מתי?
1: עמותת האחים שלנו היא קמה אחרי צוק איתן ואני הגעתי לשם רק לפני ארבע שנים בערך, במקרה, דרך איזה פרויקט שעשיתי ופגשתי מישהי שממקימות העמותה והיא אותי להצטרף לשם. אני בכלל בהתחלה הגעתי לשם בכובע של יועצת ארגונית לעזור להם ומהר מאוד עשיתי איזשהו מעבר לכיסא של האחות השכולה כשלפני שלוש שנים, ביום הזיכרון בשנת 2020, פעם ראשונה סיפרתי את הסיפור על אח שלי ו... ושיתפתי קהל של למעלה מ-100 מ- אנשים במקום של, של, של אחות, כי תמיד בחברה אצלנו שומעים את הסיפור של, של ההורים הרבה פעמים, לפעמים של האלמנות או של היתומים, הרקום של האחים הרבה פעמים לא נשמע, הקול שלהם לא נשמע וכשאח או מאבדים את אחיהם כל העולם שלהם משתנה, כל המשפחה משתנה, לפעמים הם אפילו קצת מאבדים את ההורים שלהם וכשאני הגעתי לעמותה פתאום הרגשתי שאני במקום של שווים כמוני, הרגשתי שהגעתי אל בית אני חושבת שזה מאוד משמעותי היום עבור אחים, לצערי המון המון אחים ואחיות חדשים שמצטרפים למשפחה הזאת, לדעת שיש מקום כזה שיודעים שיודע, ומרגישים מה הם חווים ומה הם עוברים ובאיזה מקום נמצאים. כדי, כדי באמת לעזור להם לצעוד את הצעדים הראשונים, להרים את הראש, כאילו לדעת איך מגששים בתוך האפלה הזאת, זה, זה ממש מרגיש כמו אפלה בהתחלה.
0: כן.
1: זו תחושה שבשבילי העולם נעצר, ובשביל כל האחרים הוא ממשיך כרגיל, אז איך, איך מצטרפים בחזרה לתוך המסע הזה? זה, זה מאוד קשה. להבין איך בכלל זה אפשרי. אז המקום של אחים, היום אנחנו גם הם, הם, עושים תהליכים של ליווי, לתת יד ממש לאחים חדשים על ידי אחים ותיקים, ללוות משפחות חדשות, כדי לעזור להם לעשות את הצעדים הראשונים באפלה הזאת, שזה בכלל בכלל לא פשוט, ואחד הכלים שאני גם משתמשת בהם ב, בכלל בחיים ובתהליכים שאני מעבירה, ו, מדברת עליהם זה משהו שהוא מוכר מאוד בעולמות האימון אבל אני חושבת שלא תמיד אנחנו זוכרים להשתמש בו וקוראים לו בייבי סטפס. באמת להציב לעצמנו יעדים מאוד מאוד קטנים מאוד ברורים מה אני עושה מחר בבוקר ובסוף כל יום להסתכל על משהו אחד משמעותי שהיה עבורי היום זה לא חייב להיות כל היום יכול להיות שכל היום שלי היה נורא קשה ונורא מדכא ונורא מתסכל, אבל אולי משהו אחד הצלחתי, אפילו ברמה של לשבת לאכול ארוחה אחת מסודרת, לפעמים זה הדבר המשמעותי שעשיתי ביום, ואנשים שצריכים להחזיר את עצמם למסלול, מתוך שבר ומתוך טלטלה, זה בדיוק הדברים הקטנים שהם צריכים לראות אותם, שאפשר בצעד אחד קטן שעשיתי היום, ואולי מחר אני אעשה עוד צעד אחד, זה לא יהיה בבת אחת, זה יהיה בתהליך, זה יהיה באופן מאוד, מאוד מאוד מדוד ואולי אפילו בלתי נראה לעצמנו, אבל הוא משמעותי, כי ככה יוצאים מתוך המקום הזה. אי אפשר, את יודעת, זה מין מקום כזה שזרקו אותנו אליו בבת אחת, אבל היציאה ממנו, מהבור הזה, היא לא בבת אחת. היא ממש לטפס בציפורניים למעלה, ועושים את זה
0: בצעדים קטנים, אין דרך אחרת בעיניי. את דיברת קודם על משמעות, על מציאת משמעות. אני יודעת ככה מההיכרות שלי איתך שאצלך זה ממש הפך להיות ערך מוביל בחיים, לא רק בעשייה השוטפת שלך, אלא בזה שאת באמת מסייעת לאנשים להיות במשמעות של מה שהם באמת נועדו להיות כאן. ואני רוצה, אני ממש מרגישה שאני היום שואלת אותך שאלות סופר קשות. לא תכננתי, אבל אני באמת הולכת עם זה, כי זה באמת משהו שאני רוצה לדעת. בתקופה כזו, שבאמת, את יודעת, אנחנו מחפשים משמעות לדברים כל כך, כל כך גדולים. זאת אומרת, את יודעת, אם עד היום יכולנו לברוח, ולהגיד הייעוד שלי הוא כזה וכזה, ומאוד להתעסק באישי, לי יש תחושה שיש שאלות יותר גדולות שעומדות פה על הפרק. זאת אומרת, מה המשמעות שלי בתור יהודייה? מה המשמעות שלי בתור ישראלית? מה המשמעות שלי בתור חלק מעם? זאת אומרת, משהו באינדיבידואל, בתחושה שלי, אצלי לפחות, אני מדברת עליי, מאוד התעמעם, ואני ממש מרגישה שאני חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. האם זה משהו שאת גם מרגישה אותו? בעשייה השוטפת שלך, בשאלות שעולות לך, כ... את יודעת, כמישהי שהיא כרגע נמצאת ב... בסיטואציה שאת חייבת משמעות לזה שאת פה, לזה שאת יהודיה, לזה שאת חלק מעם ישראל, כי... כי... כי אחרת, את מבינה מה אני שואלת?
1: כן, אני מנסה להתחבר אה, למה עזר לי, אה, לפחות בתחילת התקופה הזו. להרים את עצמי מתוך הטלטלה הזאת הבאמת מאוד מאוד גדולה ואצלי זה באיזשהו שלב היה ההבנה שיש לי תפקיד, יש לי תפקיד yeah. בתוך כל האירוע הזה זה קשור לעסק שלי כי אני באמת בעסק שלי גם מלווה אנשים בתהליכים של התמודדות עם משברים ועם אובדנים, ואני גם אה, מלווה אנשים בשינוי קריירה, שזה גם איזשהו אה, שינוי מאוד משמעותי בחיים, אבל יש לי פה תפקיד גם ברמה המשפחתית. נכון. אה, הילדים שלי מסתכלים עליי, איך אני מתמודדת ו, ואיך אני נוהגת ומה אני עושה. יש לי תפקיד ברמה הקהילתית שלי. אה, אם למשל אני מובילה קבוצה בארגון Networking BIS make BIS, אז איך אני מרימה את הקבוצה ואיזה דוגמה אני מהווה לשאר האנשים של, של איך אפשר להתמודד עם זה. וכאילו ההרגשה שלי הייתה שהחיים והדרך שעברתי הכינו אותי למקום הזה שאני יכולה לתת דוגמה, שאני יכולה להיות השראה לאחרים. או לתת כוחות לאחרים, איך להתמודד עם מצב אה, של שבר כל כך כל כך גדול. אה, הש, השאלה של, של הקולקטיביות ש, שדיברת עליה, של, של המשמעות שלנו אה, פה והמשמעות שלנו כיהודים, אה, אני פחות, אה, פחות התעסקתי איתה, יותר התעסקתי בשאלה של איך אנחנו כחברה מתמודדים עם אירוע כזה. איך אנחנו אוספים את הכוחות, לשמחתי, וזה משהו שבאמת הוא מאוד מאוד מחזק ונותן המון כוח, החברה הישראלית התגלתה עם המון כוחות והמון המון אנשים באו מתוך מקום של נתינה טהורה, נתינה ועזרה ולהיות שם עבור אחרים שכרגע במצבי קושי, זה משהו שנותן המון המון כוח והוא מחזק, אז אני, אני בדקתי איפה אני יכולה לעשות את זה במעגלים היותר קרובים אליי. אני נניח לא הלכתי להתנדב בחמ"לים או לבשל עבור מפונים, אבל כן שלחתי כל הזמן הוגות לחמ"ל של פיקוד צפון, ששם בעלי נמצא, וכל פעם קיבלתי מה, מהחיילות שם כמה זה משמח אותן, שמישהו חושב אותן עליהן ודואג להן, ואז כאילו... אמרתי, אוקיי, אז אני במעגלים הפרטיים שלי אה, נותנת דוגמה לאיך אפשר בדברים קטנים לעזור לקולקטיב שלנו. אני
0: חושבת גם שזה מאוד מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, אני ממש מרגישה איך... זה, זה ממש מעורר בי אה, אה, השתאות. אני ממש מרגישה איך אנשים מגלים מחדש את התפקיד שלהם. ממש, בין אם זו החברה ש, שעושה סדנאות שמחה, ו, והיא לא באמת שמחה, היא עצובה נורא עכשיו, אבל היא ממלאה שמחה כל מקום שהיא מגיעה אליו, כי, כי זה התפקיד שלה. ואם זה, ה, ה, לא יודעת, הזמר שהולך עכשיו לשיר לחיילים, או זו שכותבת, ופתאום כל אחד חזר, זה קצת כמו, מזכיר לי תקופה של הקורונה, שפתאום אנשים... חזרו להיות בשיא היצירתי שלהם ובחיבור הכי עמוק למה הם באו לתת לעולם, וזה מקסים בעיניי. ובהקשר למה שאמרת לגבי ההתנדבות, אני גם ממש מרגישה שכל אחד נותן מהמקום הכי אה, 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 עמוק שלו. ככה אני רואה את זה, ואני התאהבתי בעם ישראל, באמת אני אומרת לך. אני מאוהבת בעם הזה, ולצערי זה לא היה לפני. הבת שלי, את יודעת שהיא כבר דור רביעי לשואה, אז היא לא כמוני מאוד מחוברת לשורשים, ואני לקחתי אותם לטיול לבודפסט לפני כדי לחבר אותם לשורשים, ופתאום לשמוע ממנה משפט כמו, אימא, את יודעת, אני הבנתי שאני ציונית ואני לעולם לא ארצה לעזוב את המדינה ואני אוהבת את המדינה הזאת. אני בכיתי מהתרגשות כשהיא אמרה לי את זה. ויש איזושהי תחושה, אני בדיוק כתבתי על זה הבוקר, שאני ראיתי אתמול את הכוכב הבא, וזו פעם ראשונה שהתוכנית, ה, אני קוראת לה תוכנית פלסטיק כזו, הצליחה לגעת בי ברמות שאני פשוט עיבבתי שם מול המסך. פתאום ראיתי באמת מי זו רותם סלע, בעיניים שלה, את העומק שלה, ופתאום ראיתי את שירי בוכה ומספרת, וראיתי פתאום שמתחת לאיפור, ולה, הם, יש הם, אנשים. יש אנשים עם לב מדהים, ו... יש משהו במסכות שירד, שאני ממש מרגישה שירד, ואנשים מתחברים לאמת שלהם ולכוחות שלהם ולרצון האמיתי שלהם לתת. אני כל הזמן מרגישה שאנשים רוצים לתת, וזה זה, זה פשוט מקסים בעיניי. את יודעת, אני, עכשיו שעה לא יהיה על הוואטסאפ, אני אכנס לוואטסאפ אחרי שהראיון יסתיים, וכל הקבוצות, מי יכול לתרום, מי יכול לעשות, מי יכול לבוא, מי יכול להעביר, ואין רגע שזה... ללא מענה. Yes, זאת אומרת, נכון. מישהו צריך משהו, ומיד כולם מתגייסים להיות שם עבורו. ואת יודעת מה, אני חושבת שזה... זאת אומרת, שאלתי אותך, ופתאום עלה לי נקודה שאני רוצה ככה לבדוק איתך אם את איתי באותו קו, שעצם זה שאני מתגייס עבור מישהו אחר, מסייע לי לעזור לעצמי. זאת אומרת, יש כאן שתי נקודות. אחת, היכולת לבקש עזרה, היכולת לבוא ולבקש. תשמעי, עירית, היה לי יום קשה, יש, יש אפשרות שתשבי איתי לקפה ונדבר קצת, לבין זה שאני שומעת עכשיו שמישהו צריך אה, אה משהו, אפילו לדבר הכי קטן, אפילו, לא יודעת, כמו שאת אומרת, לבשל עכשיו הוגה, לאפות עכשיו הוגה ולשלוח אותה ולקבל הודעה. אני יכולה להגיד לך שאני, בשבוע שעבר שהעליתי את הפרק עם נומי, שהוא קיבל הדים מדהימים, ושלחה לי איזושהי הודעה של מישהו ששמע את הפודקאסט, וזה פשוט, הייתה הודעה כל כך מרגשת, וזה מה שמחזיר לנו את הכוחות, זה המשמעות. אני, אני חושבת
1: שזה מתחבר למילה אחת שהשתמשת בה, בתחילת הדברים שלך עכשיו, של התפקיד. כן. יש לנו תפקיד, וכל אחד מאיתנו, בתוך כל המערך הזה, הוא לקח תפקיד, גם אם זה לא התפקיד הקבוע שלנו, אולי זה גם מתחבר קצת למה שדיברתי על ה... על העסקים שלנו, גם אם אני לא בתפקיד הקבוע שלנו, שלי, יש לי עכשיו איזשהו תפקיד, והתפקיד גם שומר עליי. נכון. כלומר, הוא גם נותן לי משמעות למה שאני עושה. כשרותם סלע נמצאת במקום, אני לא ראיתי אתמול את התוכנית, אבל אני יכולה להשאר, במקום החומל והרגיש, שגם יודע לדמוע ולחבק. או שירי מימון שיכולה להתרגש עד עמקי כן נשמתה, היא ממלאה את התפקיד שהיא נמצאת בו עכשיו עבור האחרים לתת את המקום הזה. נכון, ואז, נכון. ואז זה עובר אלינו ב אחוז, ואז זה נהיה אמיתי. וכשכולנו עכשיו נכון. רגע חוזרים לבסיס שלנו, לתפקידים הכי פשוטים שלנו, בלי המסכות ובלי האיפור, התפקיד הכי פשוט והאנושי שלנו, לבשל עבור מישהו אחר. לעזור להסיע מישהו שצריך להגיע ממקום למקום, לעשות קניות עבור מישהו שכרגע לא יכול כי הוא חי לבד בבית מבוגר ולא נייד, אנחנו חוזרים לדברים המאוד בסיסיים שלנו והם נותנים לנו המון משמעות ב, ביומיום שלנו, אז באמת יש פה שני קצוות בעיניי בין להיות באיזשהו תפקיד שישמור עליי לבין להיות במקום שמסכים לקבל עזרה מאחרים. ושני הדברים האלה באו לביטוי מאוד חזק באירוע
0: הזה. ועוד דבר שממש חשוב לי לציין, וזה ככה אני אומרת לכל מי שמרגיש אשמה על זה שהוא פחות מתנדב, או מרגיש אשמה על זה שהוא בחרדה, שגם מישהו שמעלה כל יום פוסט על החרדות שלו, גם זה תפקיד. גם זה תפקיד. הוא מחזיק נכון. את החרדה עבור כל האנשים שכרגע בהדחקה. גם מישהי שבוכה כל היום ובדיכאון כל היום, אז כן, זה חשוב לצאת עבורה, שבאיזשהו ש... שלב תצא מזה, אבל גם לזה יש תפקיד, מישהו צריך לבכות כרגע. זאת אומרת שאין פה ציונים, כל אחד עושה את הכי טוב שהוא יכול באותו רגע, ואני חושבת שזה משהו שממש ממש חשוב להעביר, זה מתקשר גם למה שאת אמרת קודם, שאין פה ציפייה אה, אה, מאף אחד לשום דבר. זאת אומרת, נכון. כל מה שאתם כרגע עושים, במסגרת הסיטואציה המזביעה שכולנו נמצאים בה, הוא מצוין. את יודעת כמה כוח זה נתן? אני, אני מדברת על מישהו ספציפי, אני לא אגיד כרגע את שמו, אבל באמת, מתחילת המלחמה הוא כל הזמן משתף בחרדות שלו. ו, ואני אני, אני כתבתי לו הודעה, אני אמרתי לו, תשמע, זה סופר חשוב מה שאתה עושה. כי כרגע יושב שלומו בצד השני של המסך, והוא מרגיש לא בסדר עם זה שהוא בחרדה, והנה אתה נותן לו מקום. אתה נותן לו מקום, אתה נותן לו אפשרות לבטא את הרגשות שלו. ועוד דבר שאני חושבת, שאני באמת באמת מקווה שזה נורא קל לנו לשכוח את השיעורים שאנחנו מקבלים בתקופות קשות. זאת אומרת, אני, אחרי הקורונה, הרבה פעמים מצאתי את עצמי שואלת, רגע, רגע, רגע איך זה יכול להיות שלא למדו כלום מהקורונה? <אז> איך זה יכול להיות שרצנו חזרה לעשייה ול... צריך לזכור את זה גם למצבים שהם לא מצבי קיצון. זאת אומרת, אחת. צריך כל הזמן לשאול, ואני חושבת שאנשים שואלים את עצמם כל הזמן, לא רק בזמן מלחמה, זה, וזה מאוד מתקשר לנושא של הפודקאסט, לחיות בתפקיד הראשי. מה התפקיד שאני כותב עבור עצמי? איפה אני בכל המחזה הזה שנקרא החיים? מי אני? מה באתי לעשות פה? מאיפה באתי? מה השורשים שלי? מה אני רוצה להשאיר אחריי אחרי שאני כבר לא אהיה פה? ואני שוב חוזרת לאימא שלך, כי אני כאילו מרגישה שהיא מאוד נוכחת בשיחה הזו. <אם> המשפט הזה שהיא אמרה לך, שהיא בוחרת בחיים ולא במתים, <אם> אני חושב שזה משפט עוצמתי שעבורי הוא מייצג את כל העם היהודי. זאת אומרת, עם שאיבד שישה מיליון מתוך עצמו לא מזמן, זאת אומרת, זה כאילו נראה מזמן השואה, אבל זה ממש לא מזמן אם את מסתכלת על כל ההיסטוריה. זה עם שחייב לבחור בחיים ולא במתים. והיא עבורי, המשפט הזה של אימא שלך, שאני ממש, היא מחז... רגישה שהיא מחזיקה פה את השיחה, הוא, הם, הוא הבחירה האמיתית. זאת אומרת, הוא המשמעות. וברגע שאני מבין שאני בוחר בחיים, זה אומר שאני מנסה לבחור, אם אני כרגע חי בזמן שנותר לי פה, מה אני יכול מה לעשות אני עבור עושה. אחרים. עבור אחרים, אגב, לא עבור עצמי. אני תמיד אומרת לחיות בתפקיד הראשי, זה לא לחיות עבור עצמי. לא כל המימוש הזה שאנשים רודפים אחריו, וההגשמה, הוא לא בשבילי. זאת אומרת, או אני, עושה לא בשביל עצמי, לא בשביל אני עושה ו... ו- יצליחו להזדהות ויקבלו איזושהי תובנה שתעזור להם במהלך היום. אני הגעתי לתיאטרון כי אני רוצה למלא אנשים בביטחון עצמי ובתחושה שמסוגלים להשיג כל דבר בחיים באמצעות כלים מהתיאטרון. אני סתם כרגע נותנת לך דוגמה מעצמי, אבל כל אחד יכול להגיד את זה על עצמו. וברגע שאני משנה את זה, זה בחירה בחיים. כי אני מבינה למה נולדתי, ואם אני לא מבינה למה נולדתי, אז מגיע הדיכאון והחרדה והתחושה של חוסר המשמעות. כי אם אני לא יודעת למה אני פה, וכל הכאוס הזה קורה מסביב, אז אני באמת לא רואה שום אפשרות
1: לצאת מזה. לכן אני חושבת באמת, כמו ששאלת אותי קודם על מה, על אחד, על ה... מאיפה החוסן, אז היכולת לצאת מהמצבים האלה היא קיימת כשאנחנו מחוברים למשמעות שלנו. נכון. ו... ו... וכשאני יודעת, למה אני נמצאת פה, ומה השליחות שלי, ומה הייעוד שלי. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שזה עבור אחרים וזה לא עבור עצמי. אני עושה עכשיו איזשהו קורס, ואחד הדברים שאמר שם המנחה של הקורס, שכשאנחנו לא בעשייה, אנחנו לא פוגעים בעצמנו, אנחנו פוגעים במי שמחכה לכלים נכון. שאנחנו באנו לתת לו. נכון. ואם את תעצרי עכשיו את הפודקאסט שלך, כי יהיה לך נורא קשה להקליט, המאזינים שלך ייפגעו. <תקל> יותר ממך אפילו, כי הם לא יקבלו את מה שהם צריכים לקבל, ואם אני עכשיו לא אגייס את הכוחות שלי ואסוף את הקבוצה שלי בביז בהרים אותה, או, או אעשה את הדברים היומיומיים כדי שהמשפחה שלי תראה שאני מתפקדת, אז הם ייפגרו. וזה בדיוק החיבור למשמעות שלנו, שהיא עבור אחרים. אני דווקא חושבת שהקורונה, כן, נתנה לנו כלים והכינה אותנו במובן מסוים. נכון, אפילו, אפילו ברמה היומיומית של לנהל את הדברים דרך הזום ולהתגייס מאוד מהר, וכל מיני קבוצות שהתארגנו בתוך, גם בתוך הקורונה סביב שכונות או, או, או יישובים, זה כלים שאנחנו היום משתמשים בהם, אז אני לא חושבת שאת הכל זנחנו. לא,
0: אני דיברתי דווקא יותר על ה... אני למשל, לא, את עולה איזה שריטה שלי, אבל אני למשל, אם אני הולכת בקניון, את תמיד עולה לי, זאת אומרת, אני לא שכחתי את התקופה של הקורונה, זה אצלי טראומטי, זה שהיינו בסגר ולא יכולנו לצאת, ואני כל היום מודה, תודה שאני יכולה ללכת, תודה מחבקת אנשים, אני אומרת תודה, על זה שאני יכולה לחבק אותה עכשיו, אבל לא צריכה להיות במרחק של שני מטר, אני לא שכחתי את זה לרגע. ו... אני, אני מסכימה איתך אגב, שאני חושבת שזה היה סוג של הכנה למה שקורה לנו אה, כרגע. לא, לא, דווקא לא דיברתי על הטכנית, דיברתי יותר על הנפשי, והדבר, התחילה... גם התפילה... ברמה הנפשית,
1: ברמה של, 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 של איחוד קהילות, כן. אה, התגייסות למען הקהילה, אה, זה שיעורים שעברנו אותם גם בקורונה. ולחלוטין נכון. אה, את רואה את זה גם היום, את רואה את העזרה... של אימהות לאימהות של חיילים, או נשים לנשים של, שהבעלים שלהם מגויסים, או, או למען המשפחות של החטופים. זה לגמרי דברים שאנחנו התנסינו בהם בתקופה של הקורונה.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, אה, עירית, מה, מה הדבר שהכי חשוב לך? היום, ממש ביום-יום, דיברנו ככה על לתת לאחרים, המהות הכי עמוקה של מה שאת רוצה להעביר הלאה לאנשים ש... ו- ולאו דווקא בעבודה, אני מדברת אפילו על המשפחה שלך, או על האנשים החברות, האנשים הקרובים. מה את מרגישה שלך יש מכוח הסיפור שלך וכוח העבר שלך, שהוא היום מתנה שאת יכולה להעביר הלאה? אני חושבת שזה מתמצא
1: ב... זה מתמצא ביכולת הבחירה, ב- בלהיות מסוגלים בתוך כל סיטואציה שאנחנו נמצאים בה, לבחור איך להתנהג. אני מדברת על זה גם עם הילדים שלי, על דברים הכי קטנים ויומיומיים בחיים שלהם, שמישהו מעצבן אותם עד בעבודה, איך אתה בוחר להתנהג בתוך הסיטואציה הזאת. יש כל כך הרבה דברים מסביבנו שאין לנו יכולת להשפיע עליהם. אבל איך אנחנו נגיב ואיך אנחנו נתנהג בסיטואציה זה הבחירה שלנו. אז בעיניי זו המתנה הכי הכי גדולה כשבן אדם מבין אה, בחיים שיש לו שליטה על איך הוא מתנהג בתוך סיטואציה ואיך הוא מגיב לסיטואציה זאת המתנה הכי גדולה שלנו כי אז אנחנו נצליח אה, להתמודד עם כל דבר בעצם שיגיע אלינו. את yeah. יודעת, אני שומעת על אבות לחיילים שנפלו עכשיו במלחמת חרבות ברזל, שהיו מגויסים וקיבלו את ההודעה בזמן המילואים, וחזרו הביתה וקברו את הבנים שלהם וישבו שבעה וחזרו למילואים. כי זו הבחירה שלהם, להבין שהחיים יותר חזקים מהמתים. להבין שיש להם תפקיד ויש להם משמעות במה שהם עושים, זאת הבחירה, זאת הבחירה בתוך הסיטואציה הכל כך קשה ומורכבת, וזה לא חייב להיות באמת להגיע לקיצוניות של לאבד מישהו. בעיניי זאת השליחות הכי משמעותית שלי בעולם, לעזור לאנשים למצוא את הכוח שבבחירה.
0: כן, שזה בדיוק ככה סוגר לנו את השיחה, ובאמת, לא סתם אמא שלך הרגשתי אותה ככה נוכחת פה בשיח, כי אני באמת חושבת שמעבר למשפט הזה שהיא אמרה, היא השאירה לך מורשת. היא השאירה לך מורשת והיא השאירה לך משמעות, ווואו, זו אישה שהייתי ממש רוצה להכיר. את יכולה, היא בחיים. כן, 85 זה עוד צעיר היום. והיא נוכחת כאן לא סתם, כי אני ממש... מרגישה כמה היא הורישה לך, לא יודעת אם בדרך הגנים או דרך החינוך או גם וגם, באמת את הכוח הכי, הכי חשוב שיש לנו בחיים. וזה באמת הכוח. אני חושבת שהיא
1: הורישה לי את זה בעשייה. היא הורישה לי את זה בעשייה היומיומית שלה, בהתנהלות. כן. וזה מה שאני מנסה לעשות גם, גם כלפי הילדים שלי, בהתנהלות היומיומית, להראות את הדרך הזאת. לא רק לדבר אותה. אלא להראות אותה.
0: ובואי ככה תשתפי בכמה מילים על העסק שלך,
1: לסיום. אז אני, אני בעסק שלי גם מלווה באמת כאלה שעוברים משברים ואובדנים בחיים, בעיקר אחרי השנה הראשונה והלאה, אני חושבת שיש איזו תקופה ש, שהיא תקופת עיכול. של העיכול בעין ככה של האירוע הגדול שהם עברו ואז אה, באמת יש מקום לתת להם איזשהו ליווי איך יוצאים מתוך זה, איך, איך אה, בונים מחדש את החיים עם, עם שמחה ועם יצירתיות ועם הגשמה אה, ועם חשיבה על עצמך ולא רק על, ה, על האירוע שעברת אה, ואני באמת גם אלווה בתהליכים של אה, שינוי בקריירה כי זה גם איזשהו צומת מאוד לא, לא, לא פשוטה של התמודדות עם לאבד מקום מוכר וידוע ובטוח ולעבור למשהו חדש, לפעמים זה מעבר משכירות לעצמאות, לפעמים זה פשוט שינוי תפקידים בקריירה שמאוד מפחיד ומטלטל. ובתוך המקומות האלה אני עוזרת לאנשים לראות את ה... יכולות שלהם ואת החוזקות שלהם ואת ה, אה, כל מה שהם אספו במהלך החיים שהכין אותם לרגע הזה, ש, שאיזה כלים הם מביאים לרגע הזה כדי להתמודד איתו. ואז כשאתה באמת רואה את הסל, או רואה את הסל שלך, כמה הוא מלא, אה, את הרבה יותר בטוחה לעשות את הצעד הזה. כן. של השינוי.
0: עירית מוזס, אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה שבאת, ותודה על הפתיחות, באמת, זה לא מובן מאליו בכלל שבאת ככה עם פתיחות ועם כנות מאוד מאוד אמיתית, ולאחל לך ולכולנו שבאמת נשכיל לבחור, נזכיר לבחור נכון, ונהיה מחוברים למקורות הכוח והחוסן שלנו, ול... את יודעת, אני חושבת ככה באיזה משפט לסיים, ופתאום עולה לי משפט של את החיים והמוות נתתי לכם ובחרתם בחיים. וזה קצת מתכתב ממש. עם המשפט ש... שאימא שלך אמרה, אבל באינטרפטציה אחרת לגמרי, שמחזיר אותי לשם של הפודקאסט, שאנחנו פה, אנחנו פה כרגע וכל עוד אנחנו פה, יש לנו מחויבות לחיות את החיים במלואם ובמלוא העוצמות שלהם ולהיות אותנטיים ולהיות מחוברים לרצונות ולחלומות ולדבר שלשמו הגענו לכאן, למה באנו לתת לעולם. אני
1: עוד מתחברת על זה למשפט שאמר שכל זמן שאנחנו פה, לבחור להיות פה במלואנו, לבחור להיות פה בצורה משמעותית. <אם> לבחור להביא את עצמנו, אם זה להביא את עצמנו לקדמת הבמה, אם זה להביא את עצמנו עבור אחרים, <אם> לבחור בחיים ממש.
0: עירית מוזס, תודה רבה רבה רבה. תודה לך, <תודה>
1: נאלי. <תודה> 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 <תודה>